0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel. Ciao, Ragazzi aus Italien. Ich sitze wie immer, oder wie immer, was heißt wie immer? Eigentlich erst seit zwei Wochen, seitdem ich den Giro d'Italia fahre, ähm, mit meinem Stammgast hier, Matthias Brendle. Und ähm, wir haben jetzt schon zwei Drittel geschafft. Und es ist der zweite Ruhetag vom Giro d'Italia und wir haben uns wieder mal zusammengesetzt, um euch, liebe Plan Z hörer dabei mitzunehmen, wie wir diesen Giro d'Italia erfahren. Zwei Wochen sind geschafft, die ersten neun Tage, da haben wir euch schon einen Rückblick von gegeben in der letzten Folge. Jetzt wird es um die zweite Folge gehen, Wir um die zweite Folge, um die zweite Woche wird es jetzt gehen. Und natürlich auch schauen wir auf die dritte und letzte Woche des Giros voraus. Aber erstmal, treue Pflanzwerthörer kennen das. Jetzt gibt es erstmal kurz einen kleinen Werbeblog. Mein Partner der heutigen Folge ist Pari. Pari, wer sich jetzt fragt, hm, das kenne ich vielleicht genau. Pari ist das Modelabel von Paul Ripke, der hier im Podcast auch schon zu Gast war. Richtig coole Streetwear mit kalifornischen Farben, das heißt Türkis, Pink. Bisschen so Lemon-Farben. Also wirklich sehr, sehr coole Sachen. Wer mich in Köln mal sieht, sieht mich auch damit rumlaufen das eine oder andere Mal, weil es mir sehr gut gefällt. Ähm, die Sachen gibt es zu kaufen unter wearepari.com ähm, Und jetzt natürlich, wenn ihr euch fragt, hey, ich bin vielleicht gar nicht so ein modischer Typ oder ja, also wenn ihr modisch werden wollt, dann sind das natürlich die richtigen Klamotten für euch. Aber auch, um auf dem, auch um auf dem Rad modisch unterwegs zu sein, hat der Paul den Pari Bike Club gegründet. Da müsst ihr auch einfach nur auf der Website vorbeischauen. Da gibt es das ein oder andere coole Trikot, eine coole Bib-Short. Und vor allen Dingen hat er mit einer deutschen Reifenmarke eine Kooperation. Ich sage mal nicht welche, ich sage nur so viel. Es ist eine Vogelart. Der Reifen ist eine Vogelart. Wer sich jetzt auskennt, könnte sich schon denken, was es ist. Äh, mit denen hat er eine Kooperation. Und da könnt ihr eben auch genau diese Farben an euren Reifen bewundern. Das heißt, an der Außenflanke der Reifen, die sind blau oder türkis oder lemon oder pink eingefärbt. Ist schon was ganz Cooles, was er sich da ausgedacht hat. Also schaut mal vorbei bei wearepari.com. Ähm, wirklich coole Klamotten, Fairtrade, guter Preis, gute Qualität. Kann ich euch nur empfehlen aus erster Hand von Rick. <lacht> danke, äh, danke Pari, dass ihr der Partner seid. Und jetzt kommen wir zum Giro, Giro d'Italia. Ähm, er sitzt mir gegenüber. Mein jetziger Zimmerkollege hat auch mir nachgeeifert, hat ich auch ein Schnurrbart gemacht heute. Hallo Matthias. Hallo Mette.
1: Ja, hallo, liebe Plan Z-Hörer. Es freut mich wieder, heute äh, mit dabei zu sein. Jetzt äh, kann ich euch natürlich auch ein paar Insights äh, vom Rick erzählen. bin seit ein paar Tagen äh, sein Zimmerkollege. Wir hatten das eine oder andere Abenteuer zusammen und es war eine interessante Woche und ich freue mich jetzt auf die nächsten Minuten, um ein bisschen zu plaudern mit euch.
0: Genau, lass uns doch einfach mal direkt einsteigen. Wir sind am kürzesten Tag der Welt, kann man sagen. Also Ruhetage sind die kürzesten Tage, die es gibt. Man steht auf, man putzt sich die Zähne, man trinkt einen Kaffee und schwuppsdiwupps ist auch schon sechs Uhr abends. Ähm, ich, ich hasse diese Tage eigentlich. Also Das einzig Gute für mich sind die Abende vor dem Ruhetag. Die sind das Besondere, weil man weiß, der Ruhetag kommt morgen. Aber so ein Ruhetag, äh, der geht meistens sehr, sehr schnell um. Jetzt ist schon wieder der Abend vom Ruhetag. Äh, wir haben es gar nicht geschafft, früher aufzunehmen, weil wir einiges zu tun hatten. Ähm, und die letzten sechs Etappen des Giro stehen an. Ich habe schon ein mulmiges Gefühl. Wie sah dann unser Ruhetag heute aus? Erklär das doch erstmal zum Anfang.
1: Ja, um euch das so ein bisschen zu erklären. Also wir haben einmal gemütlich ausgeschlafen bis um 9 Uhr. Dann haben wir ein Frühstück. Gestern sind unsere beiden Sponsoren oder beziehungsweise Hauptsponsoren, Silvan Adams und Ron Baron, eingeflogen. Und da haben wir uns dann um 11 Uhr auf eine gemeinsame Radtour aufgemacht. Am letzten Ruhetag sind wir kein Rad gefahren. Heute haben wir gedacht, wenn die Sponsoren hier sind und einfach ein bisschen Rad fahren möchten, haben wir mit denen eine Runde, dann haben wir eine 40-Kilometer-Runde gedreht mit einem, mit einem schönen Kaffeestopp und äh, dann war es eigentlich auch schon halb zwei, bis wir hier waren. Kurz Mittag, Mittag gegessen, dann haben wir uns überlegt, wann, wann machen wir denn den Podcast. Die, die, die Minuten sind wirklich schnell vergangen, dann war es schon Massagezeit. Osteopath, Die war jetzt gerade unten schnell beim, äh, beim Hersteller von Chinga. wir werden nächstes Jahr chinga klamotten fahren, haben wir uns dann noch schnell ausgemossen, damit die Kleider nächstes Jahr auch passen und Jetzt sind wir 18 Uhr und äh, kann man zum Podcast aufnehmen. Es war wirklich ein sehr, sehr äh, ereignisreicher Tag und ja, ich würde die Uhr noch mal gerne ein paar Stunden zurückdrehen, aber es ist leider schon wieder Abend.
0: Genau, genau. Ähm, so geht es mir auch. Ähm, es ist jetzt kurz nach sechs. Wir haben um 20 nach sieben äh, ein Meeting schon wieder. Das heißt, wir müssen uns auch ein bisschen beeilen hier. Also eine gute Stunde kriegen wir denke ich mal hin, wie immer, aber ähm, dann ist Abendessen, dann ich muss auch noch, ich muss noch äh, fürs Stravan Q&A heute Abend machen, ein paar Videos für die aufnehmen. Äh, steht einiges an, noch es stresst mich schon fast, da will man ja auch seine Familie und Freunde mal anrufen an dem Tag. Äh, äh, dafür habe ich auch schon dann eigentlich auch nur noch den Abend, am Abend will man aber eigentlich auch mal einen Film gucken. Das ist der einzige Abend, wo man mal einen ganzen Film in Ruhe vielleicht schauen kann. Ähm, ich wusste noch nicht mal, dass wir jinger klamotten ausmessen heute. Das habe ich jetzt gerade von dir erfahren. Muss ich da auch noch hin?
1: Das kann ich dir gar nicht sagen. Aber sie haben auf jeden Fall gesagt, ich soll mal runterkommen, weil uh, die Zeit drängt. Es ist uh, Ende Oktober. Wir brauchen bald die neuen Klamotten. Man weiß nicht, uh, wie es weitergeht in Israel. Die hatten sie gerade den uh, zweiten Lockdown. Seit gestern nicht mehr. Und uh, die Zeit drängt. Und uh, somit... Uh, ja. Also
0: höchstwahrscheinlich haben sie einfach nur haben sie mir also wenn sie mir nicht Bescheid gesagt haben stand auch stand es irgendwo in der Gruppe oder so habe ich es überlesen
1: nee ich glaube nicht okay also also
0: dann liegt es halt wahrscheinlich daran dass Matthias Brenner so einen gewissen Star Status hier im Team hat er natürlich wieder ausgemessen wird ich nicht ähm, danke Team ähm, und äh, naja gut machen wir einen Rückblick auf die zweite Woche wir sind sechs Etappen gefahren und Etappe 10 ging für mich persönlich eigentlich schon mit so einem kleinen Paukenschlag los wir waren im Bus auf dem Weg zum Start und es kam die News, dass ähm, ich glaube, ein Pfleger von den wurde positiv auf Corona getestet, ein Pfleger von AG Dessert wurde positiv auf Corona getestet, Michael Matthews wurde positiv auf Corona getestet, dementsprechend durfte er nicht mehr starten, ähm, Steven Kreuzweig, einer der großen Favoriten auf den Gesamtsieg, wurde positiv getestet auf Corona, ähm, dementsprechend ist das komplette Team abgereist und vier Teamarbeiter vom Mitchelton-Scott-Team wurden auch noch positiv getestet. Ähm, dementsprechend ist auch Mitchelton-Scott nicht mehr angetreten zur zehnten Etappe. Und der, die, die Organisation, die RCS, hat hier das Gefühl für mich eigentlich äh, deutlich zu spät bekannt gemacht. Es war so eine Stunde, eineinhalb Stunden vorm Start. Ähm, wir waren schon auf dem Weg zum Start und kamen dann an und es war wirklich ein sehr, sehr mulmiges Gefühl, überhaupt diese Etappe zu fahren, weil, ihr äh, könnt euch das sicher vorstellen, ähm, ich oder keiner hat Lust, sich mit dem Corona-Virus äh, anzustecken. Zu wissen, ähm, in der ersten Woche dass ich schon zwei jetzt angesteckt, äh, dass sich drei Fahrer, mit denen man im Feld tagelang unterwegs war, ähm, positiv auf das Virus getestet wurden, ist jetzt nicht gerade eine gute News. Ähm, dann noch so viele staff -Mitglieder. und äh, gerade in meinem Fall, äh, äh, ihr wisst sicher, Leonie erwartet ein Baby und äh, Leonie und ich erwarten ein Baby und äh, das ist unmittelbar nach dem Giro, wird das passieren. Das heißt, ich will auf keinen Fall die Geburt verpassen und äh, das wäre schon der Worst Case, wenn ich mich da irgendwie anstecken würde oder auch nur die Gefahr hätte und dadurch in äh, Quarantäne müsste. Deswegen war ich erstmal mental eigentlich bei Etappe 10 gar nicht wirklich im Rennen, sondern war eigentlich nur schlecht gelaunt und hat mich darüber aufgeregt, dass das Rennen überhaupt weitergeht, um ehrlich zu sein.
1: Ja, man muss dazu auch sagen, wir hatten dann das Meeting. Das Meeting war wie jeden Tag. Also, sie haben, sie haben uns erklärt, wie die DAP abläuft wo die Keypoints sind, wo die Berge sind, wie die Straßen sind und dann haben sie gesagt, Meeting fertig. Also mit keinem Wort wurde Corona erwähnt, mit keinem Wort wurden die Fälle erwähnt. Es wurde einfach weitergemacht, äh, wie wenn gar nichts wäre. Dann haben wir zwei ein bisschen interveniert und haben gesagt, du ja, aber wir haben da ja die Fälle. Und dann sagt unser Sportleiter, ja, aber wir können hier nichts tun, also wir fahren einfach weiter, also... Da sind wir uns schon so, oder bin ich mir so ein bisschen vorher wie so einfach ein, ein Spielball, ein Spielobjekt. Ich bin da dabei beim Spiel, ich habe eigentlich nichts zu melden. Ich bin zwar da ein Artist, wo da im Prinzip auch ein bisschen die Show abliefert für den Giro, aber im Prinzip Stimme, Stimme haben wir keine. Uns fehlt da einfach die Gewerkschaft und da hat man dann, wir wir beide, eigentlich eine, eine ziemlich lange Diskussion während der Etappe, nach der Etappe. Und ja, du hast mir dann ein bisschen wie ein, ein Fähnchen im Wind bezeichnet.
0: <lacht> Aber ironisch, was man dazu sagt. Also man muss ja dazu sagen, dass äh, jeder, der mich glaube ich auch privat kennt, äh, weiß, dass ich mich ziemlich in sowas reinsteigern kann. Ähm, und ich war an dem Tag wirklich äh, nicht ansprechbar, sowohl vom Teamarzt als auch von der sportlichen Leitung. Ähm, habe ich nicht richtig, wirklich mit mir reden lassen, weil ich einfach meine Meinung zu dem Thema habe und hatte. Und dann am nächsten Tag äh, habe ich auch eingesehen, okay, äh, irgendwie muss es ja weitergehen. Äh. Mir hat einfach das offizielle Statement dazu gefehlt. Von der Organisation wurde gesagt, wir bringen das Rennen um jeden Preis nach Mailand, was halt meiner Meinung nach einfach ein absolut dummes Statement ist in so einer Sache. Also gar kein Feingefühl. Ähm, und mir kam es dann nicht wirklich vor, als wenn auf die Gesundheit der Fahrer äh, Acht gegeben wird oder das eine Rolle spielen würde. Ähm, dementsprechend äh, war ich natürlich sehr, sehr sauer, gerade auch auf die UCI und auf die sogenannte Fahrergewerkschaft, die CPA, die aber einfach äh, ja, keine Fahrergewerkschaft ist. Ähm, ich, ich kann dazu so viel sagen, dass Alexander Cutterford, unser Kanadier, der hier ähm, der Fahrer äh, im Giro war, der mit der CPA Kontakt hatte, der sozusagen äh, unsere Zweifel, unsere Bedenken über den Giro äh, während Corona gegeben hat, äh, hat denen da eine Nachricht geschrieben und die Antwort war, es ist extrem wichtig, dass wir den Giro zu Ende fahren. Das war einfach alles, was da zurückkam, und man sich dann dachte, okay, äh, kann ich auch mit einer Wand reden, passiert genauso viel. Ähm, aber dann hat Matthias natürlich auch mit mir nochmal äh, einen Tag, ein, zwei Tage später gesprochen und äh, hat einen Punkt angebracht, der natürlich auch stimmt. Äh, wie gesagt, nach einem Tag war es bei mir auch okay. Ähm, sag, mal, sag mal deine Sicht, die du dann auch gesagt hast, äh, die ja auch stimmt, die muss man ja auch sehen.
1: Nee, Im ersten Moment habe ich auch gesagt, hey, wir können wir hier überhaupt noch weiterfahren? Hier sind Fälle, hier ist ja Gefahr, dass wir angesteckt werden. Dann habe ich während der Etappe immer viele Gedanken gemacht. Also ihr müsst wissen, es gibt sicher verschiedene Meinungen, aber das Coronavirus wird einfach nicht mehr wegzudenken sein. Jetzt muss man uns einfach überlegen, wie können wir unseren Sport weiterbringen, beziehungsweise wie können wir unseren Sport weiterhin betreiben. Wie beim Fußball, da sieht man auch, da wird auch vor den Spielen getestet, sind manche Spieler positiv, werden die aussortiert, der Rest spielt ganz normales Spiel. Und wir im Radsport-Finde müssen auch irgendwie einen Weg finden, weil die positiven Fälle, die wird es geben, die wird es in Zukunft geben, die wird es vielleicht auch noch hier beim Rennen geben. Aber wir müssen irgendwie einen Weg finden, unsere Sponsoren weiterhin äh, zu präsentieren. Weil es hängen da einfach viele Arbeitsplätze dran. Gerade auch die ACS, die Organisation, die natürlich... Äh ein Rieseninteresse, den, den Giro bis an Mailand zu bringen. Da hängt ganz viel Sponsorengeld dahinter. Die haben ganz viele Leute, die da angestellt sind. Da sind Angestellte, da sind Busfahrer, da sind Etappenorte, da sind Verpflichtungen, die man gegenüber Sponsoren das man unterschrieben hat. Und auch wir Fahrer haben eine Verpflichtung und wir wollen auch weiterfahren. Wir beide sind in der glücklichen Lage, dass wir schon einen Vertrag haben für nächstes Jahr. Aber viele Fahrer, die hier beim Giro starten, haben einfach noch keinen Vertrag. Die wollen sich einfach noch empfehlen, wollen einfach noch irgendwas zeigen, damit sie vielleicht doch noch weiter Radprofi bleiben können. Und vor dem her, da gibt es sehr, sehr viele Interessen. Und je länger man darüber nachdenkt, je mehr kann man auch verstehen, dass es irgendwie jeder versucht, da den Giro- bzw. das Sportevent bis zum Ende zu bringen.
0: Da hast du vollkommen recht. Ich habe da natürlich auch, auch darüber nachgedacht und musste dir da auch recht geben, dass... Jede Geschichte oder jede Situation ja zwei Seiten hat und man auch den wirtschaftlichen Aspekt nicht vergessen darf. Vor allen Dingen hast du was Wichtiges gesagt, Corona wird es auch noch nächstes Jahr geben und wenn jetzt jedes Rennen abgesagt wird, nur weil es da einen positiven Fall gibt, was ja zwangsläufig immer der Fall sein wird, wenn irgendwo bei einer Organisation 500, 600 Menschen aufeinander sein werden, zusammenhocken, und jedes Mal wird direkt ein Rennen abgebrochen, dann wird es nächstes Jahr nicht mehr viele Rennen geben. Dementsprechend ist eigentlich der komplette Wirtschaft 2 grad sport äh, dann... Also man muss einfach einen Weg finden, trotz Corona irgendwie weiterzumachen. Aber natürlich trotzdem möglichst mit einem höchst hohen Gesundheitsstandard. Und ähm, der war jetzt halt im Giro, wurde nach außen oft so getan, als wenn das so ist. Aber wenn man ehrlich ist, haben wir auch einfach... Wir waren einfach in Hotels mit ganz normalen Touristen. Und äh, beim Buffet, klar hatten wir... Und haben wir unser eigenes Essen, aber wir waren in denselben Buffet-Räumen äh, oft und äh, viele andere Teams, viele Freunde der Organisation, viele andere Touristen und da hat sich der Giro ein bisschen besser dargestellt, als es eigentlich die Realität der Fall war. Ähm, wenn dann so Aussagen kamen, wie die die Teams sind, haben sich nicht ordentlich verhalten, äh, da dachte ich mir, ja okay, ey, ähm, Giro, also wenn, wenn man gehört hat, was die Tour wohl für Maßnahmen hatte, dann sind die im Giro nicht ganz so hoch äh, das kann man schon so sagen auch. Und äh, ja, es kam einfach vieles so rüber, als wenn auch mit diesem möglichst spät vor der Etappe erst bekannt geben, wie viel Corona-Positive man hatte. Man hat sich als Fahrer, auf gut Deutsch gesagt, einfach ein bisschen verarscht gefühlt und so ein bisschen, äh, als wenn das alles ein bisschen mit Kalkül gemacht wird, um äh, ja möglichst, möglichst weit zu kommen im Rennen. Und ähm, man muss dann sagen, es wird dann eine Maßnahme eingeführt, dass dann nach der dritten Etappe, wurde das ganze Feld nochmal getestet mit einem Schnelltest. Da waren alle Tests negativ. Dementsprechend habe ich mich in dem Moment dann auch deutlich besser gefühlt, wenn man die Nachricht hört natürlich und fährt dann erstmal ohne Bedenken weiter. Wir haben jetzt noch gestern Abend nach der 15. Etappe nochmal einen Corona-Test gemacht und warten auf die Ergebnisse, die müssten eigentlich heute Abend oder spätestens morgen früh noch kommen und dann schauen wir mal, wie die ausfallen und also es wird natürlich schon viel getan, aber ja, man hat natürlich auch seine Bedenken. Aber lass uns jetzt nicht die ganze Zeit über Corona reden. Es ist einfach eine böse Situation für alle gerade. Man sieht ja überall steigen die Zahlen wie wahnsinnig. Man kann auch über den ethischen Punkt reden, dass wenn die Zahlen so wahnsinnig in die Höhe gehen, wie wichtig dann eigentlich der Giro Detail überhaupt noch ist zu fahren. Aber ja, wie du gesagt hast, es gibt auch mal den wirtschaftlichen Punkt, dass man auch an nächstes Jahr denken muss und auch an viele Fahrer, die noch keinen Job haben für das nächste Jahr. Und was wir natürlich alle nicht wollen als Radsportfans, ist, dass es keine Rennen mehr gibt, dass es keine Teams mehr gibt. Und da muss man irgendwie einen Weg finden, damit weiterzumachen. Und ja, es ist einfach eine neue Situation und jeder versucht irgendwie damit umzugehen. Es ist, gelingt dem einen besser als dem anderen. Kommen wir zur Etappe. Etappe 10, ich habe es schon gesagt, ich war nicht wirklich dabei. Also körperlich ja, im Kopf nicht. Es war aber auch zum Glück keine Etappe für mich. Es ist ein extre extrem schweres Finale auf einmal gewesen. Es war die sogenannte Wall Stage, also viele steile Wände mussten erklommen werden. Zwar kurz, aber sehr steil. Und es war eigentlich die, man kann schon so ein bisschen sagen, die kleine, die kleine Auferstehung des Peter Sagans.
1: Ja, auf jeden Fall, jetzt erinnere ich mich wieder an die Etappe. Ich habe schon fast vergessen. Aber es war, ja, es war so ein Tag, wo man nicht gewusst hat, man hat gewusst, Sunweb hat Sprint Sprinter mehr, weil Messias draußen ist und das einzige Team, das die, die, die Etappe kontrollieren könnte, wäre das Team Bohrer. Also habe ich mir gedacht, hey komm, lass uns versuchen in die Fluchtgruppe zu gehen. Hatte wieder so einen Riecher, ich glaube meine zweite Attacke, ich habe noch zu Marco Martis gesagt, Marco komm, lass uns springen, das ist jetzt die Gruppe. Einmal gesprungen, beziehungsweise das zweite Mal und drin waren wir in der Gruppe, fünf Mann, hat man schon 15 Sekunden Vorsprung aufs Feld, habe ich gedacht, super, hatte wieder meinen Riecher war auch richtig stolz, weil Marco noch davor gesagt hat, Marco bleiben wir im Rad, heute sind wir in der Spitzengruppe, wir waren in der Spitzengruppe, aber dann ja, kamen zwei ganz steile Berge nach 30 Kilometer nach dem ersten Berg hat man dann einen 25 Sekunden Vorsprung, Marco hat immer gesagt, er ist ein guter Bergfahrer, 70 Kilo, sieht schön leicht aus, an seinen Beinen würde man denken, er ist irgendein Tour de France Bergfahrer, ja irgendwann habe ich mich umgedreht, war einfach der Marco nicht mehr hier bin ich weitergefahren, weitergefahren. Irgendwann kam dann eine, eine große Gruppe mit Sagern daher, mit richtig viel Schwung. Nochmal zehn Leute, 15 Man Da habe ich gedacht, okay, das wird jetzt ein harter Tag werden. Abfahrt runter und dann sind wir in eine Wand reingefahren. Das war, glaube ich, ein Kilometer mit 15 Prozent. haben wir schon gedacht, das wird, das wird jetzt richtig, richtig schwer werden. Ich bin voll hochgefahren. Bis in der Hälfte hat mir dann schon von hinten das Feld aufgerollt gehabt und dann war es eigentlich ein richtiger Kampf. Vorne sind da Achtmann weggefahren mit Peter Sagern. Dahinter war man Fels, Feld, Anode war nicht dabei. Da gibt es momentan so einen, so einen Kampf zwischen den beiden ums Punktetrikot. Anode Ma wollte auf keinen Fall, dass Peter Sagan in der Gruppe ist, weil Angst hatte, dass der sich heute wichtige Punkte wegschnappt. Also sind wir einfach 80 Kilometer Vollgasrennen gefahren, glaube ich, im fast 50er Schnitt, bis dann FD einfach alle Leute aufgebraucht hat und äh, gesagt hat, okay, die haben noch 30 Sekunden Vorsprung, wir schaffen es niemals, die wieder einzuholen. Und somit äh, ist nach 80 Kilometer dann ein bisschen Ruhe im Feld eingekehrt.
0: Genau, ähm, ich habe eigentlich nur im Feld gehangen und habe äh, den Lenker auf und zu gebogen, so, so schnell war das. Äh, dann war ich sehr froh, als ich gesehen habe, dass FDG aufgegeben hat. Äh, die Gruppe ist davon gezogen auf viereinhalb Minuten, es war eigentlich klar, die machen den Etappensieg unter sich aus. Ähm, und die Etappe war dann ab dem Moment eigentlich relativ dankbar, wir mussten noch eine kleine Bergwertung überleben. Und dann, als das richtig schwere Finale losging, 40 Kilometer vom Ziel, haben wir gesagt, bist du nicht ganz vorn, spare jedes Korn, ab ins Gruppetto. Die Etappe war eigentlich dann äh, ganz gut, die hat man gut überlebt. Dann äh, kam Etappe 11 und äh, das war wurde von vornherein schon mir so gesagt, Etappe 11 regt, das ist deine Chance, da darfst du sprinten. Ähm, dementsprechend muss ich sagen, äh, war das auch für mich, äh, ich habe mich sehr darauf gefreut, aber ich war auch ein bisschen nervös, also es ist eigentlich lustig, weil ob man jetzt leadout fahrer ist oder Sprinter, ist das eigentlich kein großer Unterschied. Man muss ja auf jeden Fall auf die letzten 500 Meter der Etappe und alles geben. Nur, ähm, ja, äh, ich habe dann auch direkt daran gedacht, ey, an einem guten Tag, wer weiß, ey, wenn du so einen Etappensieg holst, ey, das wäre schon geil. Das heißt, äh, dann der ganze Ärger über Corona ist dann eigentlich äh, auch noch da gewesen. Natürlich, aber eigentlich kam so ein bisschen auch die Nervosität die Nervosität, weil ich wusste, okay, morgen wird gesprintet. Ähm, und ich weiß natürlich auch, mit Matthias, mit äh, Davide, Chimolai und mit Alex Dowsett habe ich einen guten Zug vor mir. Ähm, die Etappe ging in Rimini zu Ende, war, glaube ich, 180 Kilometer lang, relativ flach und ich habe mich einfach darauf gefreut zu sprinten und äh, kann einfach nur sagen, dass das Team einen wahnsinnig guten Job gemacht hat. Äh, es war ein sehr, sehr technisches Finale, man wusste, man muss früh vorne sein und äh, in der Besprechung muss man sich vorstellen, wird dann gesagt, okay, fünf Kilometer, da ist der Punkt, da müssen wir am besten unter den ersten zehn sein und dann nehmen wir die Kontrolle von vorne, dann können wir das durch die Kurven zwei, drei Kilometer gut halten und dann wird richtig der Sprint vorbereitet. Jetzt muss man sich aber vorstellen, das sagen halt von 21 Teams, sagen das halt mindestens sechs, die auf den Sprint-Etappensieg äh, hoffen. Das heißt, mindestens sechs Teams wollen, haben genau das, denselben Plan. Aber in dem Fall waren wir die Mannschaft, die es umgesetzt hat und eigentlich genau da war, wo sie sein sollte. Und ihr habt einen super, super Job gemacht da.
1: Ja, Ich würde sagen, es sind eher 15 Teams, weil da kommen natürlich noch die ganzen cheesy Teams dazu, die auch vorne sein wollen, die, die keine Zeit verlieren wollen. Man muss auch kurz erklären, von Kilometer 4 bis Kilometer 2 waren glaube ich 17 oder 16 Kurven zu fahren. Also es ging links, rechts, links, rechts. Und da war einfach unser Plan, hey, zu der Kurve hin, wir wollen, wir wollen die Führung übernehmen, wir können vorne das Tempo bestimmen, wir können da ganz gemütlich rund um die Kurven rumfahren und 30, 40 Positionen hinter uns werden die sprinten müssen, werden die Risiko gehen müssen. Es war dann auch so, wir haben ein richtiges Timing erwischt. Mit 4,5 Kilometer vom Ziel haben wir, haben wir die Führung übernommen. Es war sehr schade an dem Tag, Alex Katafor der hatte einen schweren Sturz, hat sich äh, das Becken geprellt. Das wurde dann immer schlimmer. Normalerweise war er eher ein Fahrer, der da immer noch dabei war. Wir haben dann zwar von 4 Kilometer bis 2 Kilometer vom Ziel äh, oder 5 Kilometer bis 2 Kilometer vom Ziel die Führung übernommen, aber da ist uns einfach so ein bisschen die Firepower ausgegangen. Wir haben uns dann hinter den Zug von UAE gesetzt, du warst eigentlich in guter Position. Wir hatten einen Plan, vor der letzten Kurve nochmal nach vorzufahren, aber irgendwie kam noch von hinten der Schnellzug von FDGÖ, der uns links überholt hat. Und dann ja, muss man auch sagen, es war ein bisschen schade für dich. Der Leaderman Er ja, hat es versucht, aber hatte auch nicht die Power, da nochmal nach vorzukommen. zu kommen. Du bist eigentlich in die letzte Kurve, erst Zehnter reingefahren, dann waren es noch 400 Meter bis, bis zur Ziellinie. Und so kann man leider keinen Sprint gewinnen. Du bist wirklich starker Fünfter geworden. Aber ich glaube, hätte man es geschafft oder hätte Schimolei geschafft, dich da in Top 3 in die, in die Kurve zu bringen, hättest du definitiv auch eine Chance gehabt, um einen Tappensieg mitzusprinten. Ja,
0: erstmal Respekt an Arne und Demar äh, und auch die Mannschaft FDG, die hat jetzt eigentlich perfekt umgesetzt, äh, diese mit ihren zwei letzten Anfahrern ähm, und Demar halt, äh, die ersten drei waren alle von dem Team. Die Marge wird dann auch sehr souverän von vorne den Sprint. Wie du schon gesagt hattest, äh, der Plan war eigentlich mindestens Top 5 in der Kurve zu sein. Das hat nicht ganz geklappt. Äh, waren dann, ich glaube, 8. und 9. In, in der Kurve, was aber wie gesagt äh, noch für ein gutes Ergebnis reicht, aber halt äh, fürs Podium oder die Etappensieg einen Tick zu weit hinten ist. Ähm, und dann wusste ich eigentlich, ich muss relativ schnell nach der Kurve losfahren. Ich kann einen langen Sprint fahren. Äh, leider war noch ein bisschen äh, der Weg, verbaut, für die ersten 100, 150 Meter nach der Kurve und ein bisschen Chaos. Als dann endlich mal frei war, bin ich auch direkt losgekachelt. Ähm, bin auch mit gut Schwung gekommen, bin eigentlich direkt an Gaviria vorbeigefahren, aber eigentlich im selben Moment haben wir auch vorne, die den Sprint eröffnet. Das heißt, ich bin dann im Windschatten im selben Speed mit denen gefahren, aber hatte nicht mehr genug Straße oder nicht mehr genug Distanz, um überhaupt vorbeizufahren. Ähm, von Tick weiter vorne losfahren dann Podium wäre es, glaube ich, sicher geworden. Ob ich den Marsch schlage, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, trotzdem, fünfter war ich, also ich muss sagen, ich war auch zufrieden mit einem fünften Platz erstmal. Das ist erstmal ein ganz gutes Ergebnis. Ähm, damit kann man schon zufrieden sein. Aber äh, ja, Podium wäre auch drin gewesen. Aber es war auch trotzdem positiv, überhaupt zu sehen, äh, dass ich bei den schnellen Fahrern vorne mithalten kann. Hat mir nach meinem dritten Platz beim Tireno Adriatico wieder Motivation gegeben, dass ich mich im Sprint auch nochmal gefühlt über die letzten Jahre jetzt nochmal einen kleinen Schritt nach vorne gemacht habe. Und vorne mitfahren kann, das ist natürlich geil. Ähm, Hat mich sehr gefreut, auch mal die Chance überhaupt vom Team bekommen zu haben. Und es ist auch extrem cool, wenn du so drei starke Teamkollegen vor dir fahren siehst, die, die den Sprint anziehen. Ähm, ich bin ja sonst immer Teil des Zuges, aber so, zu wissen, so ich bin der Sprinter und drei äh, wirkliche, äh, wie so, wie so Lokmaschinen vor sich zu haben, ist schon ganz cool. Und äh, war, in dementsprechend äh, natürlich wäre hätte während und aber mehr drin gewesen, aber Fünfter muss man auch erstmal werden und äh, war erstmal ein ganz gutes Ergebnis, auf das man auf jeden Fall in Zukunft aufbauen kann. Und äh, dann war der Tag auch wieder geschafft, dann kamen wir, kommen wir zur Etappe 12, ein Tag, den ich eigentlich am liebsten schnell vergessen würde, gar nicht mehr drüber reden würde, aber ähm, wir machen einen Rückblick für euch, von daher sprechen wir natürlich auch über den. Ich glaube, es waren zwei ein bisschen was über 200 Kilometer, also ein relativ langer Tag, und ich glaube, bis auf die ersten 20 und die letzten 20, äh, die flach waren, ging es nur hoch und runter im alten Gebiet von Marco Pantani in Cesenatico bei absolutem Dreckswetter, auf Deutsch gesagt.
1: Ja, die ersten zwei Stunden waren da relativ okay. Wir haben gewusst, es wird irgendwann anfangen zum Regnen. Ich habe schon gedacht, vielleicht haben wir Glück und es fängt nicht an zu regnen. Aber als die Berge dann angefangen haben... Das Tempo war zu dem Zeitpunkt noch relativ okay, weil uh, die Spitzengruppe vorne war. Keiner dabei vom Gesamtklassement. Da sind wir losgefahren. Und auf einmal ist dann der Zug von NTT gekommen. Die wollten eine richtige Selektion machen, gerade auch uh, für Pozzovivo. Er wollte ein paar, ein paar andere Leute verlieren. Und ich glaube, an dem Tag sind wir glaub, 130 Kilometer oder 120 Kilometer im Gruppetto dann gefahren. Irgendwann hat der Regen eingesetzt. Es waren dann irgendwann nur noch 5-6 Grad. das hat gewindet, es war kalt. Und es war einfach ein richtiger Überlebenskampf. Also je länger die Etappe ging, irgendwie je schlimmer wurde Und unsere Gruppe war auch relativ groß. Dadurch war auch ziemlich Chaos hinten mit den Autos. Der Fahrer wollte eine Jacke, der andere Fahrer wollte eine Jacke. Ich glaube, wir waren alle, alle hinten. Und ja, da ist noch so ziemlich was Cooles passiert eigentlich. Nee, eigentlich nicht cool, aber irgendwie dann doch wieder cool. Also bin ich zurück zum Auto. Ich habe mit meinem Sportleiter Leiter geredet, habe mir meine ganzen nassen Sachen habe ich ausgezogen, wollte mir eine neue Jacke holen. Ja, stimmt. In dem Moment da, ja, kamen ja von hinten ein paar Fahrer, habe ich ein bisschen Platz gemacht, bin dann wieder rüber und irgendwie habe mir irgendwas gestoßen von hinten und ich lag im Straßengraben. Ich habe erst gar nicht gewusst, was passiert ist. Ich habe mechanik herausgesprungen, habe mir wieder mein Fahrrad, bin hier raufgeklettert, wieder auf mein Rad, wieder losgefahren. Und dann habe ich ja gesehen, bei der Autostoßstange von unserem Israel Startup Nation BMW, da war so ein schwarzer Strich. Also mein Sportleiter hat irgendwie die Distanz falsch eingeschätzt und hat mir einfach im Prinzip von der Straße gerammt.
0: Schön umgefahren von hinten. Ja, ähm, es, war wirklich, es war wirklich ein räudiger Tag, muss ich sagen. Ähm, es lief bei mir eigentlich ganz okay, ähm, bis dann NTT für Pozo Vivo. Warum auch immer, was die Taktik dahinter war, habe ich bis heute nicht verstanden, weil der Pozzo-Vivo wiegt 55 Kilogramm und bei 25 Kilometer flach ins Ziel weiß ich auch nicht, wo der da hinfahren will. Ähm, klar war es eine schwere Etappe, aber naja, äh, muss jedes Team selber wissen, warum sie sowas machen. Ähm, wir haben dann, glaube ich, schon bei 90, 95 Kilometer vor dem Ziel, äh nee Quatsch noch, bei, bei Kilometer 90 so, äh, haben wir gesehen, okay, Demar um also Demar FDG macht um Demar das Gruppetto direkt auf, was in dem Fall auch natürlich Sinn macht, weil man dann einfach sein Tempo lieber fährt. Äh, ein hohes, aber ein gleichmäßiges Tempo ist einfach angenehmer zu fahren, als immer im Feld mit dabei zu sein und andauernd zu sprinten, das kostet mehr Körner und eigentlich immer eher über seinem Limit zu fahren, dann Abgang zu werden und dann irgendwie mit zwei, drei Fahrern Abgang zu werden und keine Gruppe zu haben, das ist dann eigentlich viel sinnloser, als wenn man sich direkt in seine Gruppe begibt, wo man hingehört und einfach da ein hohes gleichmäßiges Tempo fährt. Das Gruppetto, das sogenannte Gruppetto, wurde relativ schnell gebildet und ähm, wir sind eigentlich zügig gefahren, ähm, aber wie du schon gesagt hast, dadurch, dass das Wetter dann so kalt war äh, oder es hat so geregnet, es war sehr windig, es war sehr, sehr kalt, ähm, ich weiß auch noch, ich habe mir auch erstmal eine, eine, eine kurze Gaba angezogen ähm, hab dann und ein paar Handschuhe, dann äh, hat es angefangen zu regnen, habe ich gemerkt, okay, das ist zu kalt bin ich wieder nach hinten, habe meine Gabel ausgezogen, habe die Sachen, die ich da drunter anhatte, ausgezogen, dem Auto gegeben, habe wieder meine Gabel drüber gezogen, hab dann eine Regenweste drüber gezogen noch, bin dann weitergefahren und lange Handschuhe, äh, bin dann so eine Weile gefahren, bis ich gemerkt habe, okay, das ist einfach immer noch zu kalt, also ich habe wirklich nach einer Abfahrt wahnsinnig gefroren und die ganze Zeit nur geflucht, was wir ja eigentlich für einen Scheiß machen. Ähm, dann bin ich nach hinten und habe gesagt, hier gib mir eine lange Regenjacke, ja, ist nicht im Regensack, hm, okay, hatte ich eigentlich reingepackt? Naja, okay. Also, das muss man kurz vielleicht erklären. Ähm, jedes Auto, jeder Fahrer hat äh, eine Tasche im Auto, wo man genau für solches Wetter äh, so Regenkleidung drin hat. Warme, dicke Kleidung mit Regensachen, dass man halt genau, wenn es zu so einem Fall kommt, dass man nicht friert. Sowas packt man natürlich vor einer Grand Tour und die sind dann immer hinten im Auto drin da kann man sich dann alles rausnehmen. Ja, je nachdem, warum auch immer, hatte ich zwei Jacken meiner Meinung nach in diese Regentasche getan, die aber dann nicht drin war. Die waren dann auf einmal in meinem ersten Regensack, da wo so sie eigentlich nicht hin äh, drin sein sollten. Entweder habe ich da einen Fehler gemacht oder der Busfahrer, dem mir es gegeben hatte. Wie auch immer, ist ja egal, auf jeden Fall hatte ich keine zwei Jacken da mehr. Dann habe ich mir so meine Teamkollegen angeguckt und habe mir gedacht, ja, der Matthias, der sieht auf jeden Fall so aus, als wenn der gar kein Problem hat. Dann habe ich zum Beispiel leider gesagt, Mach mal die Jacke von Matthias auf, da hat sicherlich noch eine lange Gabajacke drin. Und ähm, dann gib mir die mal. Hat er dann auch gemacht. Und als ich dann sozusagen zwei, ja, so Gabba, also so regenabweisende Wärme, Wärmejacken anhatte. Plus eine Regenjacke oder eine Regenweste. Also mit drei extra Jacken ging es dann und langen Handschuhen. Dann war mir zwar immer noch kalt, aber es war erträglich. Und äh, auf einmal auf 50 Kilometer vom Ziel hat das Feld. Oder es fällt, das Gruppetto hat sehr, sehr beschleunigt und ist einfach immer schneller und schneller geworden. Ähm, genau in dem Moment, wo ich mir gerade meine dritte Jacke angezogen habe, das heißt, ich musste dann erstmal zehn Kilometer irgendwie diesem Gruppetto hinterherjagen, bin fast nicht mehr zurückgekommen, berghoch und berg runter. Als ich dann wieder in der Gruppe drin war und eigentlich zehn Kilometer wieder Anschlag fahren musste, um wieder da zu sein, habe ich gefragt, was ist denn hier los? Das Erste, was ich gehört habe, war, wir haben sehr, sehr wenig Zeit noch zum Zeitlimit, wir müssen Gas geben. Ähm, hier, Matthias, über dem Duma, du kannst es ja auch erzählen, du warst ja dabei. Ja, es
1: war eben eine spezielle Etappe, durch das, eine, eine große Spitzengruppe vorne war. Zu dem Zeitpunkt, wo wir abgehängt waren, hatten wir schon zwölf Minuten Rückstand auf, äh, auf die Spitzengruppe. Unser Zeitlimit war ungefähr 35 Minuten, das heißt, wir durften eigentlich nur noch 23 Minuten verlieren.
0: Auf einer Etappe von 4000 Höhenmetern und 205 Kilometern, also wirklich äh, sportlich.
1: Ja, und dann haben wir natürlich erst gedacht, so wie immer, wir können es eigentlich gemütlich angehen lassen, aber viele Fahrer haben vergessen zum Rechnen, hey, wir haben nicht 35 Minuten, wir haben nur noch 23 Minuten für 120 Kilometer. wenn die vorne richtig Rennen fahren, dann hört sich das nach viel Zeit an, aber ist eigentlich gar nicht viel Zeit. Und irgendwann 50 Kilometer vorm Ziel hat man dann schon einen Rückstand vor 30 Minuten. Da haben wir gewusst, wir dürfen nur noch 5 Minuten verlieren auf den letzten 50 Kilometern, sonst sind wir alle raus aus dem Rennen. Das wollte man natürlich nicht, also dementsprechend sind wir dann voll gefahren, mussten ziemlich schnell fahren. Am Schluss hat sie dann rausgestellt. Ich glaube, wir sind mit 32 Minuten oder 33 Minuten ins Ziel gekommen. Wir hatten dann doch noch vier Minuten vier Minuten Spielraum. Aber es war so ein Tag, wo man sich eigentlich gemütlich vorgestellt hat, aber wo am Ende dann doch noch ziemlich Rennen gefahren wurde, obwohl wir eigentlich nur im Gruppetto waren. Ja,
0: definitiv. Also der, der Nava S von Ineos hat da gewonnen. Und alleine der, der Fakt, dass er, glaube ich, sieben Minuten Vorsprung vor dem dritten, Drittplatzierten auf der Etappe hatte, zeigt eigentlich schon, äh, was die da, wie stark der an dem Tag war. Dementsprechend war es aber natürlich für alle anderen im Feld umso schwerer, da in der Zeitgrenz anzukommen. Und dem Tag hat unser kanadischer Teamkollege aufgrund von seinen Sturzverletzungen Alexander Katterfort leider nicht ins Ziel geschafft. Das heißt, ab dem Moment waren wir nur noch zu sechst im Rennen. Aber es war wirklich äh, ein harter Tag. Äh, ich weiß noch, ich habe, glaube ich, ein-, zweimal habe ich Tee. Flaschen äh, bekommen, also Flaschen mit heißem Tee drin und äh, die habe ich nicht getrunken, die habe ich über mich selber drüber geschüttet, weil äh, es einfach schön war, mal was Warmes am Körper zu spüren und äh, einfach nicht so kalt zu sein und weil wir dann auch schnell gefahren sind und es so kalt war, war ich glaube ich auch zwei oder dreimal kurz vom Hunger erst auf der Etappe, also ich hatte eigentlich einen guten Tag aber habe es mir selber schwer gemacht und äh, Ich
1: glaube, ihr habt dir dann auch noch zwei Gels gegeben. Ja,
0: hinten raus. Ja. Du, das ist immer schon geil, wenn, wenn du Matthias Hast du noch was zu essen? <lacht> dann, dann weiß man schon, dass der Teamkollege gerade nicht mehr so gut ist.
1: Ja, man muss auch noch kurz sagen zum Alexander Katterfort, also er ist wirklich ein wirklicher Kämpfer, und ja, in dem Moment war er einfach abgehängt vom Gobetta Unser Sportleiter hat gesagt, er ist dann noch vor ihm hergefahren, er wollte nicht aufhören beim Rennen, aber er sei dann die Abfahrt runtergefahren, die ersten zwei Kurven, hat er sich so verbremst. Er war so über drüber, er hat dann zu ihm gesagt, hey Alex, du bleibst jetzt stehen, weil so wie du rumfährst, das ist wirklich gefährlich. Er, er wollte es noch versuchen, ein bisschen Ziel ja. zu fahren, aber unser Sportleiter hat dann eingegriffen und gesagt, in dem Zustand, wie du jetzt bist, kannst du nicht mehr weiterfahren, du steigst jetzt ins Auto, dann ist vorbei.
0: Ja, ja, Und was auch noch dann immer spannend ist bei sowas ist eigentlich die Szenen, wenn dann die Fahrer komplett durchgefroren nach so einer Tortur in den Bus kommen, dann müsste man eigentlich auch mal eine Kamera hinhängen, weil das ist auch, das ist auch eigentlich wirklich ein Bild für die Götter, also der eine geht direkt mit kompletter Montur in die Dusche, einfach nur damit schnell wieder warm wird, der andere ist irgendwie erstmal da 500 Gramm Schinken, die da stehen äh, für nach der Etappe. Der andere steht irgendwie halbnackt im Bus und kriegt seine Überschuhe nicht aus und die Schuhe nicht, weil seine Hände so kalt sind. Also, da gibt es ein Drama nach dem anderen. Sehr, 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 sehr lustig, aber man ist halt eigentlich froh, wenn so eine Etappe einfach geschafft ist. Und ähm, dann kam Etappe 13. Äh, erzähl du mal, Mitte.
1: Ja, Etappe 13, das war. Die Etappe äh, ziemlich nah von Davide Cimolai, ziemlich nah von seinem Haus daheim. Er war super motiviert für die Etappe. Wir haben eigentlich vor der Etappe, beziehungsweise morgen gesagt, hey, die Etappe ist zu schwer für uns. Da schauen wir unsere Kräfte für die nächsten Tage, machen wir nichts. Hat man Meeting, auf einmal sagt der Cimolai, hey, ich möchte, dass wir heute nachfahren. Das ist meine Etappe. Da habe ich die größte Chance. Heute will ich gewinnen. Das ist nah bei mir zu Hause. Ich möchte, dass die Mannschaft für mich fährt. Okay, haben wir uns gedacht. Äh, ja, okay, ist eine mutige Ansage. Meiner Meinung nach war die Etappe viel, viel zu schwer für, für Davide, aber er wollte es versuchen. Also sind wir eigentlich gleich mit zusammen mit Bora hinterhergefahren. Genau. Unser, unser Job war dann auch, Davide in den Berg reinzufahren. Da muss man auch sagen, haben wir gut hinbekommen. Eigentlich hätte ich erwartet vom Rick, dass er ein bisschen an den ersten Berg vielleicht noch versucht mitzufahren, <lacht> aber, aber Rick hat ihn dann schön, im Fernsehen hat man es gesehen, schön erste Position in den ersten Berg reingefahren. Also meiner Meinung nach hätte sie ein bisschen gequält, wäre über den ersten Berg nicht rübergekommen, hätten da einen in zweiten Berg reinfahren können, aber, aber Rick ja, irgendwie hatte er keine oder, oder keine Beine, aber hat dann, ja.
0: Du redest schon wieder als Schwachsinn, ey. Ja, also man muss erstmal dazu sagen, dass wir und Bora, wir waren die einzigen beiden Teams, die nachgefahren sind, also Bora ist natürlich für Peter Sagan gefahren, wir sind mit unserem Israeli und unserem Spanier von Daniel und Daniel Navarro, Dani Navarro hinterhergefahren und eigentlich den ganzen Tag die Gruppe in der kurzen Heine gehalten auf zwei, drei Minuten. Und dann sind wir, wie äh, Mette gerade gesagt hat, wie ein Lieder oder eigentlich in den, in den ersten Berg reingefahren. Also man muss sich vorstellen, es waren zwei kurze Berge, aber der erste hatte, glaube ich, vier Kilometer mit acht Prozent im Schnitt und der zweite, kurz danach, hatte zwei Kilometer mit zehn Prozent im Schnitt. Also habe ich auch von meiner Seite aus direkt gesagt, ich ich also vier Kilometer mit acht Prozent, das ist ein Effort von... 10 bis 12 Minuten wahrscheinlich, wenn man richtig schnell fährt. Ähm, da gibt es einfach Leute im Feld hier, die, die hängen mich da ab. Da brauche ich gar nicht probieren. Aber wie gesagt, Chimo wollte unbedingt äh, und ich finde, wir haben einen super Job da gemacht. Äh, wie ein Lidot in den Berg reingefahren, wie du gerade schon gesagt hast. Äh, ich bin als erster in den Berg und war dann aber auch direkt sowas von alle. Äh, man muss echt sagen, ich glaube, oben am Berg waren noch 50 Fahrer nur noch. Das war erstmal schon stark, dass Chimo damit rüber gefahren ist. Und dann an dem zweiten Berg. Äh, ist dann aber passiert, also es ist dann eigentlich zu so einem kleinen GC-Tag, also für die, für die Anwärter auf die Gesamtwertung, äh, die haben dann mal ihre Beine getestet und sogar Peter Sagan äh, und Chimo, also selbst die bergfesten Sprinter waren abgehangen. Es kam eine Gruppe von 20 Mann an mit allen Gesamtwertungsfahrern drin und ähm, dann gewinnt Diego Ulisi den Sprint vor Joao Almeda im pinken Trikot.
1: Und Patrick Ich wollte
0: gerade sagen, wollt sagen, schade, dass äh, der Conny da nur Dritter war oder das heißt nur super starker Dritter, aber ich glaube, wir hätten ihm alle den Etappensieg da sehr, sehr gewünscht, äh, auch weil er mit sehr viel Speed von hinten kam. Ich glaube, zwei, drei Meter länger und er hat die Etappe abgeschossen. Aber was es nicht ist, kann er ja noch werden in der letzten Woche. Wieder einen Tag geschafft. Äh, ich glaube, das war dann der Abend, äh, als ich dann Zimmer gewechselt habe zu dir. Ähm, nach der Hälfte der Rundfahrt oder über der Hälfte der Rundfahrt ist es auch mal schöner, mit einem anderen Zimmerkollegen äh, auf dem Zimmer zu sein. Vor allen Dingen mit jemandem, dem man in Deutsch sprechen kann. Und ähm, dann kam dein Tag eigentlich, dein zweiter Höhepunkt in der Rundfahrt, das Zeitfahren in Val, Valdiabodene. Wie hieß das? Valdobial.
1: Na, so irgendwie. irgendwie.
0: Ich kann es ich auch nicht aussprechen. Zeig <lacht> mal, mal den Zettel. genau so.
1: keine Italiener. In
0: Valdiabodene, natürlich. Valdiabodene, natürlich, kennt doch jeder.
1: Ja, es ist eigentlich mein Ziel. Ich habe äh, am Abend hab ihn ausgerufen, hey Alex, morgen haben wir morgen haben wir, haben wir ein Duell. Ich gegen du oder du gegen ich. Äh, wir sind beide relativ früh gestartet. Äh, der Kurs muss man ich sagen. gegen
0: du ist aber auch. Erst kommt hier, erst kommt hier <lacht> meine, mein dreifacher Versprecher vor dem Ohr und jetzt kommt ich gegen du. Also das Duell Alex Dawson gegen Matthias Brendle war, war eigentlich das Spannende, Spannende aus unserer
1: Sicht. Ja, wir waren eigentlich die einzigen zwei im Team, die gesagt haben, hey, wir wollen das Zeitfahren probieren. Es war nicht unbedingt ein Zeitfahren, das uns entgegenkam. Es kam gleich nach sechs Kilometern eine 1,1 Kilometer Steigung mit 13 Prozent. es war wirklich eine richtige Rampe. Danach ging es auch hügelig weiter, Richtung Zieg kam nochmal ein 3 Kilometer Berg mit 5 Prozent. Es war so am Limit für die Zeitfahrer, würde ich sagen. Es war, ja, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht. Wir haben gesagt, beide, wir versuchen es, wir haben nichts zu verlieren. Es sind nicht so viele Zeitfahren. Also haben wir es versucht. Ich bin losgefahren. Äh, Fehler Nummer 8 ist passiert für unseren Sportleiter. Also Rick, <lacht> Rick zeigt gerne unseren Claudio Kozzi an. immer wenn er einen Fehler macht, äh, sagt er es war Fehler Nummer 8. Ich bin losgefahren. Normal habe ich ein Rad, ein Rad hatte ich dabei, aber irgendwie hat das Rad nicht gesprochen. Also ich bin dann einfach losgefahren, hatte einen guten Rhythmus, hatte auch wirklich einen guten Tag, habe mich gut gefühlt. Speed war auch da, die erste Welle bin auch gut hochgekommen. Habe die Kurven alles, alles gut erwischt. Äh, hatte wirklich ein gutes Zeitfahren. Konnte auch den letzten Hügel gut drüber drücken, bin ins Ziel gekommen und habe gewusst, ich habe jetzt wirklich alles gegeben, auch die Wartwerte haben gestimmt und von dem her war ich dann äh, zufrieden im Ziel. glaube, du hattest Bestzeit. Zu dem Zeitpunkt hat die Bestzeit, aber ich bin auch als Sechster oder Siebter gestartet. Ja,
0: aber trotzdem war das ja erstmal Bestzeit ja. und dann kam Alex Dausser, glaube ich, kurz nach dir und war sechs Sekunden langsamer, was ja schon mal erstmal ein Zeichen dafür ist, dass es eine gute Zeit war.
1: Ja, es war eigentlich der erste Sieg, weil wir hatten ja das Duell. Also <lacht> Es war auch immer knapp. Ich glaube, bei der ersten Zwischenzeit war ich zwei Sekunden vorne, bei der nächsten Zwischenzeit war er eine Sekunde vorne und bei der letzten Zwischenzeit war ich noch sechs Sekunden vorne. Aber wir sind Kumpels, wir verstehen uns wirklich sehr gut und ich glaube auch, der Tag zusammen in der Spitzengruppe hat uns so ein bisschen zusammengeschweißt. Ich teile meine Informationen mit ihm und ich kann auch sehr viel lernen von ihm fürs Zeitfahren. Er hat mir da wirklich sehr geholfen, auch ein bisschen, ein bisschen mich zu verbessern. Es war ein guter Tag. Ich musste nachher zur Dopingkontrolle, hat ewig gedauert, äh, bis ich da auch wieder rauskam. War mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass das jetzt heute eine Top-10-Platzierung wird. Bis ich dann rausgekommen bin äh, von der Dopingkontrolle, war ich dann schon mal nur ein Neunter. Äh, wollte eigentlich unser Hotel, muss man sagen, war 60 Kilometer weit weg. Ich Wollte dann direkt ein eigentlich weiterfahren, aber Rick und die ganzen Jungs waren alle schon weg. Also musste ich noch auf Navarro warten, der dann eine halbe Stunde, dreiviertel Stunden später kam und irgendwann durfte ich dann auch. Äh, Richtung Hotel. Am Ende muss man sagen, ist es Position 19 und 20 geworden. Alex hat den super Zeitfahren, ich hatte den super Zeitfahren, aber im Bereich Zeitfahren äh, müssen wir uns einfach noch materialtechnisch ein bisschen steigern und dann sind wir nächstes Jahr auf jeden Fall wieder ganz vorne dabei.
0: Ja, also wenn man eure Wattwerte kennt, kann, willst du sagen, was du gefahren bist oder eher nicht so?
1: Ja, also man kann sagen, ich bin über 45 Minuten 420 Watt gefahren. Das ist schon ein echt richtiges Blatt. 440 Normalized Power, also das ist nach zwei Wochen Giro sind das extrem gute Werte. Darum habe ich mir auch gedacht, das wird heute eine super Platzierung, aber wie gesagt, wir müssen an unserer Aerodynamik noch ein bisschen arbeiten und dann sind wir nächstes Jahr da wieder ganz vorne dabei.
0: Genau, und man muss dazu sagen, das Taiwan hat auch 500 Höhenmeter, also äh, für beides Fahrer, die so um die 80 Kilogramm wiegen, äh, natürlich. Nicht ganz so leicht, aber ja, wenn man noch ein bisschen am Material feilt, was wir schon ein paar Mal besprochen haben hier, dann äh, ist sind wir da auch mehr konkurrenzfähig nächstes Jahr. Was bedeutet, dass dann auch hoffentlich noch bessere, noch bessere ähm, Ergebnisse zum Zeitfall rausspringen. Und äh, ja, ich kann nicht viel sagen zum Zeitplan. Für mich war das ein zweiter Ruhrtag eigentlich. Ähm, ich bin da gut durchgekommen, bin meine 350 Durchschnittswatt gefahren, <lacht> schön mit Auge, äh, um, im zu um im Zeitlimit zu bleiben und äh, habe die Erholung genossen des restlichen Tages. Ähm, dann kamen wir zur Etappe 15, äh, mal wieder eine Bergankunft, 185 Kilometer, drei Berge während der Etappe plus dann eine schwere Bergankunft. Äh, ja, gibt jetzt eigentlich aus unserer Sicht nicht super viel dazu zu erzählen, oder? Also wir sind da eigentlich ganz gut durchgekommen, sind im Zeitlimit angekommen.
1: Ja, wir hatten auch super Glück mit dem Bett, wir haben wirklich wieder auf, ja, auf Frieren eingestellt, aber zum Start können wir noch reden, da hat man wirklich, wir waren auf ah, der stimmt, Militärbasis, wir hatten wirklich Stress, beziehungsweise wir mussten schon zwei Stunden vor Start mussten wir da sein, haben wir gedacht, was haben sich die Organisatoren da dabei Schön gedacht. Das ja affig, genau. ja. Sind wir alle gemütlich im Bus drin gesessen, Kaffee getrunken, nicht mal richtig angezogen, auf einmal ist der Busfahrer eingestürzt, ihr müsst zum Start, ihr müsst zum Start, wir sind zu spät, die fahren schon alle los, die fahren schon alle los. Hey, ich, ich hatte dann nicht mal meine Schuhe gebunden, meine Nimbelschuhe muss ich immer binden, muss meine Schuhe binden, Radio hat dann keins, habe irgendwie eingesteckt, das ganze Essen habe ich vergessen, Jacke habe ich nur kurz sind wir zum Start gehetzt. Dann sind glaube ich zehn Leute sind auf der Startrampe gestanden.
0: Ja, das war, also ich, ich fange auch noch mal kurz vorne an, also man muss sich vorstellen, ich glaube wir hatten um 9.20 Uhr hatten wir ähm, Teampräsentationszeit, Erstmal zu einer Teampräsentation. Wir haben jeden einzelnen Tag hier in diesem Rennen eine Teampräsentation. Was ich sowieso schon mal komplett scheiß finde. <lacht> äh, kann man nicht anders sagen. Also eine Teampräsentation einmal, also man muss das ja erstmal schon mal vor dem Rennen machen, zwei Tage vorher. Man würde auch schon irgendwo in die Walachei gefahren sind, acht Stunden gefühlt, um mich dann einmal zwei Minuten aufs Podium zu stellen und deine Hand zu heben, wenn die deinen Namen sagen. Also Teampräsentation. Rubrik Radsport verbessern, Teampräsentation abschaffen. Braucht kein Mensch. Wirklich total bescheuert. Ähm, naja, äh, müssen, wir, müssen wir beim Giro aber jeden Tag machen. Dann ist das allerbeste, die Teampräsentation äh, ist in der Reihenfolge von der Gesamtwertung. Wie ihr wisst, sind wir ohne Gesamtfahrer hier. Das heißt, ich glaube, das einzige Team, was noch vor uns ist, ist Francis de Jeux, die auch ein Sprintteam da haben. Ähm, das heißt, wir sind immer so eins bis 1,5 Stunden bevor dem Start müssen wir diese Blöde Teampräsentation machen. Was heißt natürlich, dann wieder früher frühstücken, früher aufstehen, verschiebt sich halt alles nach vorne. An dem Tag war es halt besonders früh. 9.20 Uhr Teampräsentation, das heißt irgendwie um 8 Uhr Frühstück, um 8.30 Uhr sind wir losgefahren, kommen da irgendwann an. 9.20 Uhr, Uhr Teampräsentation. Dann ist man um 9.25 Uhr oder 9.30 Uhr zurück im Bus und der neutrale Start war um 11.05 Uhr. Dann denkt man sich natürlich, cool, jetzt bin ich schon angezogen, was mache ich denn jetzt? Eineinhalb Stunden, bevor die Etappe losgeht wie der Mette gerade erzählt hat, alle noch entspannt, ein bisschen am Blödsinn reden. Wir haben uns eigentlich schon alle auf den Ruhetag gefreut, so ein bisschen gesagt, okay, heute, heute einfach nur durchkommen irgendwie, im Zeitlimit ins Ziel kommen und auf einmal, ich glaube, ich habe Marco, und unseren Busfahrer, noch nie so außer sich gesehen, schreit der uns an, wir müssen zum Start. Wir alle zum Start gefahren. Komplett gehetzt. Ich war zum Glück schon fertig. Ich musste nur noch mein Radio reinstecken und abgings und äh, stehe ich da und standen wirklich acht Fahrer da. Acht Fahrer, und dann kommt ihr alle an, abgehetzt. Und dann haben wir erstmal alle einen Lachanfall bekommen, weil wir sind natürlich total gestresst, auf einmal stehen wir da. Wir wussten auch alle gar nicht, was los ist. Wir wussten alle so, hey, aber was ist denn jetzt los? Wir waren auf dieser Militärbasis und niemand wusste, was los ist. Ähm, dann äh, wurde uns gesagt, ja, äh, ihr müsst um 10.30 Uhr, solltet ihr schon da sein, oder 10.35 Uhr. Wir machen jetzt eine halbe Stunde lang so eine Militärparade, eine Militärshow hier. Dann habe ich mir schon wieder gedacht, Fucking Giro d'Italia, also wer braucht denn so eine Scheiße? Also, lasst mich doch hier euer Rennen fahren, aber wer macht doch nicht hier so einen Zirkus die ganze Zeit. Man muss sagen, die sind da mit neuen Militärfliegern herumgefahren, die Tricolore haben da die italienische Flagge zehnmal in den Himmel gemalt und ein paar Loopings geflogen. Alles schön und gut, Respekt, auf jeden Fall ein geilerer Beruf als Radprofi zu sein, Pilot. Aber uns dann eine halbe Stunde auf die Landebahn dazu stellen und wir müssen uns das angucken, das fand ich schon ein bisschen affig. Und äh, sowieso alles, was so Militärparaden ist, ey, gleich mit abschaffen braucht auch kein Mensch.
1: Ja, aber man muss dazu sagen, wir hatten Glück. Die Sonne hat schön, schön hergestrahlt. dass wir mit dann aufs Rad gesetzt, ein bisschen von der Sonne bräunen lassen. Es war dann doch nicht so schlimm, wie ich dann erst gedacht habe. Und dann irgendwann ging ja da auch mal das Heim los. Schon.
0: Für mich war es schlimm. 14 Etappen bin ich gefahren, und bei der 15 Etappe stelle ich mich eine halbe Stunde am Start, um mir ein paar Flugzeuge anzugucken. Mann, 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 ey, naja, wie auch immer, ich, 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 bin, halt, ich bin halt sehr geladen, das ist, das ist hier der Mecker podcast von mir. Ähm, dann äh, ja, sind wir die Etappe gefahren, wieder mal, wie jede Etappe äh, hat es irgendwie gefühlt acht Stunden gedauert, bis die Spitzengruppe mal weggefahren ist, äh, fahren ja auch jeden Tag Anschlag. Dann haben wir irgendwann das Gruppetto gemacht. Ich glaube nach zweieinhalb Stunden, wo ich immer noch 300 Watt im Schnitt hatte. Ähm, also wir sind wirklich auch richtig hier rumgerast. Und dann ab da war der Tag dann ganz okay. Dann sind wir im Gruppetto eigentlich gemütlich ins Ziel gefahren. 40 Minuten Rückstand, äh, hatten aber noch, glaube ich, eine Viertelstunde zum Zeitlimit. Also alles ganz cool. Und dann ist der schöne Tag eigentlich begonnen. Ab da, weil man wusste, okay, heute Abend gibt es Burger, heute Abend gibt es Pommes, heute Abend gibt es Pizza, heute Abend gibt es ein Bierchen. Ja, das war leider gestern schon wieder vorbei und jetzt sitzen wir am Ruhetag und der ist auch schon wieder fast vorbei. Und äh, jetzt können wir mal über die nächste Woche sprechen. Hast du dir die nächste Woche mal angeschaut?
1: Ich habe es mal angeschaut, aber ich kann euch sagen, die nächsten drei Tage, die werden wirklich, wirklich nicht schön. Vielleicht schön vom Fernseher, schön für die Bergfahrer, aber es geht entweder rauf oder es geht runter. Es ist einfach...
0: Also ich muss jetzt wieder mal sagen, also es tut mir leid, aber wir werden die nächsten fünf Tage mindestens jeden Tag mindestens sechs Stunden auf dem Rad sitzen. Eher sieben. Also ich glaube, die Tour de France dieses Jahr, da war die längste Etappe äh, 220 oder so und es war nur eine einzige Etappe über 200 Kilometer. Und ich habe mir die Tour angeschaut, es war ein sehr, sehr interessantes, spannendes Rennen. Äh, wurde immer attraktiv und cool gefahren. Was denkt sich der Giro d'Italia dabei? Die letzte Woche, ich glaube, morgen ist, also es fängt schon mal mit morgen an, 230 Kilometer Etappe. 4.500 Kilometer. tausend Höhenmeter alles klar. Man kommt aber, das ist nämlich der Clou der ganzen Geschichte, man kommt nach 150 Kilometer, fährt man in den Zielort und dann werden drei Runden gefahren und jede Runde hat einen Berg. Wo man sich dann fragt, okay, wenn man nach 150 Kilometern schon auf der Zielrunde ist, würde nicht auch eine Runde reichen? Würden, vielleicht würden auch zwei Runden reichen. Nein, der Giro muss drei machen. Natürlich fahren wir noch 230 Kilometer. Dann geht es gleich geil weiter. Die Etappe danach hat auch wieder 204 Kilometer mit drei Pässen. Ähm,
1: wieder, ich glaube, 5000 Höhenmeter sind das da. <lacht> äh,
0: mit drei Pässen. Ähm, und ist, der, der Clou an der ganzen Geschichte ist nämlich, dass das ist mir aufgefallen, als ich mir das Buch angeschaut habe gerade, Etappe 17: Fahren wir Madonna, Madonna di Campiglio ist Bergankunft. Was machen wir nach der Bergankunft? Wir fahren runter nach Pinzolo in den Ort. Und am nächsten Tag fahren wir denselben Berg, wo wir die Bergankunft hatten, als Start wieder hoch. Also denselben Berg, wo wir die Bergankunft den Tag vorher hatten, fahren wir den nächsten Tag von Kilometer 0 direkt 15 Kilometer berghoch, wieder Vollgas. Ich glaube, an dem Tag ist dann der Stelvio auch noch da drin. Nochmal 25 Kilometer Berg und dann ist in Lago di Cancano äh, Zieleinkunft auch wieder 5000 Höhenmeter, über 200 Kilometer.
1: Ja, und zwischen Stelvio und Madonna di Campile haben wir auch noch 10 Kilometer mit 9 Prozent. Ah, also, lupi. ja,
0: braucht man. Und ah. dann haben wir nämlich eine Flachetappe. Denkt man sich erstmal so: Ach, cool, Flachetappe. Dann schaut man und denkt sich so: Ei. 256 Kilometer. Na klar, Giro d'Italia. Machen wir mal eine 256 Kilometer flache Etappe auf Etappe 19. Richtig geil. Und dann Etappe 20. Wieder mal 200 Kilometer. Ich glaube, wir starten irgendwo bei 100. Also, wir befinden uns auf 100 Metern und fahren auf 2800 Meter hoch auf den Col de Naniello. Also, es geht eigentlich die ersten. Das will ich kurz schauen. Die ersten 105 Kilometer geht es einfach nur berghoch. Stetig berghoch. Es ist schon. Also es ist schon geil. Ich meine, die letzte Etappe, die ist dann eigentlich keine Etappe mehr. Das ist dann 15 Kilometer Zeitfahren, da kannst du dann wieder Gas geben. Aber ey, ich schaue mir die letzte Woche an. Und ich denke mir einfach, nur so, ey, das wird eine der härtesten Wochen meines Lebens auf dem Rad. Ähm, das, dementsprechend bin ich schon leicht nervös, leicht aufgeregt und weiß einfach, dass ich sehr viel leiden werde.
1: Ja, jetzt muss ich auch. Jetzt bin ich mit Rick schon drei vier Tage im Zimmer. Jetzt muss ich einer so eine coole Anekdote erzählen. Also Rick, wir haben jetzt da im Zimmer haben wir so, so einen coolen Spiegel. Manchmal steht er auf am Morgen, geht da rein, zieht seine putzen, kommt da raus und stellt er sich vor den Spiegel, versucht er so also seine Bauchmuskeln anzuspannen. Also wenn mir jetzt echt viele Kalorien verbrannt im Zimmer. Ah, im Rennen, würde ich, wollte ich sagen. Im Zimmer. Im Rennen. Aber der Rick, ich weiß nicht wieso, aber der hat einfach wie so, wie so eine Neoprenschicht über dem Bauch. Vielleicht, <lacht> vielleicht hat er irgendwelche Bauchmuskeln, aber wenn er versucht, die anzuspannen, da sieht man einfach nichts. Rick, das ist haut. 27.500 Kilometer, hast du gesagt, aufs Traber.
0: 28.000 habe ich heute gekriegt.
1: 28.000 Kilometer aufs Traber. Aber da einfach so ein Neoprenum im Bauch. Ich glaube, du solltest wirklich mal ein bisschen was für deine Rumpfmuskulatur machen.
0: Ja, du, du bist ja ein, ein Quatschredner. Das habe ich, glaube hab ich, von glaub meinem Papa vererbt. Der hat auch immer so ein bisschen so eine... Aber das Gute, weißt du, was das Gute daran ist? Wenn ich schwimmen gehe, brauche ich keinen Schwimmring. Habe ich immer dabei, verstehst du?
1: Ja, du wärst ein guten, guter Triathlet, weil du hättest echt eine, eine gute Wasserlage. Das heißt, wenn <lacht> immer den Auftrieb, dann würdest ich immer schön auf dem Wasser, auf dem Wasser gleiten.
0: Ach, ja. So, also, das ist ja immer so das Gedisse und der Sport, da müsst ihr verstehen, wenn man da irgendwo äh, mal einen Gramm zu viel hat, dann äh, wird man direkt, direkt aufgezogen. Aber alles, alles gut. Ähm Ach, ich wollte auch noch einen kurzen Aufruf starten. Die, die Geschichte habe ich mich im letzten Podcast vergessen zu erzählen. Falls irgendjemand in Sizilien jemanden mit einem Bergtrikot rumfahren sieht, das ist meins. Mir wurde in Sizilien die Wäsche geklaut. <lacht> bringt bring mir, meine, bring mir meinen Waschsack zurück. <lacht> das war, glaube ich, bei Etappe 3 oder 4. Kommt, eigentlich kommt immer abends der Pfleger aufs Zimmer und bringt halt eine Wäsche von der Etappe und da kam er einfach ins Zimmer von Davide Cimolai und mir und schaut uns so an. Und sagt so, sorry Jungs, aber irgendjemand hat eure Wäsche gestohlen. Ja, also wenn irgendjemand in Sizilien jemand rumfahren sieht mit meiner Hose und meinem Bergtrikot, was ich an dem Tag noch hatte, dann äh, wisst ihr, dass es mir gehört. Es wird mir geklaut. Verdammt nochmal. Ähm, ja, haben wir eigentlich einen Rückblick der letzten Woche gemacht. Eine, Voraus-, eine Voraussicht auf die nächste Woche. Ähm. Ach oh, ja, was, was gibt's es noch zu sagen? Ich sag mal so, selbst, selbst mit äh, 1% Fett mehr als du am Körper, fahre ich ja trotzdem noch besser berghoch äh, und von daher mache ich mir gar keine Sorgen für die Bergetappe. Ich glaube, für dich könnte es eng werden, wenn ich wenn ich so wie gestern, wenn ich diesen leeren Blick sehe. Du erinnerst mich mal so ein bisschen an Rolf Alltag auf dem Rad, muss ich sagen. Du, du bist ja so, so, so ein großer Mensch, weißt du weißt das ist sehr, sehr lustig
1: ich mache mir da Sorgen. Also muss ich sagen, Rick hat dir ja letztes Mal erzählt, dass er da drei Regenjacken angezogen hat. Natürlich am nächsten Tag, weil ich vertraue Rick nicht, habe ich meinen Regensack kontrolliert. Ich hatte einfach, ich hatte drei Regenjacken hatte drin, habe ich kontrolliert, war nur noch eine Regenjacke drin. Also ich bin wirklich ausgerascht im Bus, weil ich gewusst, wenn es wieder regnet, dann habe ich keine Regenjacke mehr. Rick hat gesagt, nee, ich habe keine Regenjacke von dir, keine Regenjacke. Haben wir seinen Regensack kontrolliert und da war dann einfach meine Regenjacke drin.
0: Das war bestimmt das war der Pfleger, also aus Versehen.
1: Ja, es war auf jeden Fall der Pfleger. Meine dritte Regenjacke ist auch noch immer noch nicht aufgetaucht. Ich weiß ja nicht, wer die hat. Der Rick, Rick habe ich verdächtigt, habe ich alles durchsucht. Der hat es auf jeden Fall nicht. Vielleicht, vielleicht war es auch der Sizilianer mit deinem Bergtrikot.
0: Ah Okay, lass uns doch noch, äh, ich habe drei Hörerfragen noch rausgesucht, ähm, die haben eigentlich alle ganz gut zum Giro gepasst. Ich fange mal direkt mit der ersten an. Hey, Hörerfrage, wer, was und wie viel ist in den beiden Begleitfahrzeugen dabei und kriegt ihr während einer Grand Tour auch schon mal Nachschub geliefert, wenn Gilt, Riegel oder Flaschen ausgehen?
1: Fragezeichen. Im Auto dahinter. Was das ist
0: im Begleitfahrzeug drin?
1: Begleitfahrzeug, der Fahrer, dann der Sportleiter, der am Funk ist und ein Mechaniker. Und unsere ganzen Wäschensäcke, jede Menge Flaschen, Ersatzlaufräder und äh, die ganzen Tools vom Mechaniker, sollte während der Etappe ein Problem auftreten mit den Rädern. Genau.
0: Ähm, was ich, wir haben nichts vergessen. Klar, Laufräder und sowas noch, Werkzeugkasten, aber klar, Regel gilt äh, Regel. Ja. Aber das geht nicht aus, das haben wir en masse dabei. Ja, also, nicht aus.
1: da haben wir den Track da sind die ganzen Räder drin und da sind glaube tausende Flaschen sind da dabei, Riegel, auch jede Menge. Also da kann man, kann man gut durch eine, eine Grottour.
0: Zweite Frage. Eine Frage, die ich mir schon immer gestellt habe. Die Hubschrauber, die immer um euch rumfliegen und die schönsten Bilder produzieren. Die Motorräder, die auch dauernd hupen und dann noch die Autos der Kommissäre oder der Teamwagen. Ich habe noch nie gehört, dass sich da jemand drüber beschwert hat, aber wenn bei uns über das Wohngebiet zum Beispiel ein Hubschrauber donnert, frage ich mich jedes Mal, wie ihr das aushaltet, wenn ihr permanent von den Dingern verfolgt werdet und die zum Teil nur 50 Meter über euch schweben. Blendet ihr das einfach aus oder nehmt ihr das einfach so hin? Gibt es da Regelungen von der UCI, was die dürfen und was nicht?
1: Hm. Naja, also Motorräder ist so eine Sache. Also Beim Gio kann man sagen, die Motorräder fahren relativ knapp vom Feld. Also bist du in der Spitzengruppe oder bist du das Führungsteam, das hinterherfährt, bist du froh, wenn du die Motorräder hast, weil du doch ein bisschen, bisschen Windschatten genießen kannst. Gefährlich wird es manchmal, wenn die ganzen, die ganzen Begleitmotorräder, die, die uns die Strecke absichern, die uns gefährliche Kurven anzeigen, die uns Verkehrsinseln anzeigen, wenn die das ganze Feld wieder überholen müssen. Klar, sie hupen, sie geben Zeichen. Wenn eine hektische Rennsituation ist, macht man denen natürlich gleich Platz. Die können vorbeifahren, dann ist das kein Problem. Und ja, der Hubschrauber würde so eine Sache, das ist so, so eine mentale Sache. Solange man noch frisch ist im Kopf, solange man noch gut kann, ist das alles gut hinzunehmen. Aber wenn man mal einen schlechten Tagen dann wirklich am Kämpfen ist, dann regt man sich dann über, über solche Sachen auf, meiner Meinung nach.
0: Ja, total, total. Also Der Hubschrauber, der kann schon mal stören, aber ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass... Mir geht es auch so mit so Schuhen oder so. Manchmal denkt man sich, okay, ich habe meine Schuhe zu stark angezogen oder zu wenig oder so. So Kleinigkeiten, die einen stören. Das stört dann immer nur, wenn man gemächlich fährt und sich gut fühlt. Sobald man wirklich am Anschlag ist, vergisst man all das. Und genauso geht es mir mit dem Hubschrauber auch. Ähm, das bekommt man dann nicht mehr mit. Dritte Frage äh, und letzte Frage. Servus Rick, hat es eigentlich einen Grund, warum einige von euch head schreiben Rädern benutzen und andere die von Black Inc.? Schöne Grüße.
1: Ja, also wir haben äh, Windkanaltests gemacht und äh, Black King, der Sponsor, hat äh, uns gesagt, dass also wenn, ihr, wenn ihr testen geht, äh, wenn ihr uns äh, Fakten liefern könnt, dass ein anderes Laufrad schneller ist und äh, wir euch nicht das schnellste Material äh, bereitstellen können, dann, seid, dann seid ihr auch, dürft ihr auch ein anderes Material fahren. Wir haben jetzt getestet, die Head-Laufräder sind im Moment noch schneller wie die Black King-Laufräder für das Zeitfahren und darum äh, haben wir uns beim Zeitfahren entschieden, für die Leute, die die auf Ergebnis fahren, dass sie einfach beim Zeitfahren eine Head-Scheibe bzw. ein Head-Vorderrad fahren dürfen. Aber Black Ink ist, ist ein super Sponsor. Ich bin super zufrieden mit den Laufrädern, die wir bei den Straßenrädern haben. Aber das Zeitfahren ist einfach so, so ein Markt, wo man nicht viele Laufräder verkauft. Und darum, glaube ich, vernachlässigt Black Ink da auch ein bisschen so die, die Forschung, die Entwicklung, weil sie einfach sagen, das brauchen wir für, für die Rennen. Aber sonst äh, ist das kein Markt, in dem wir eigentlich richtig investieren wollen.
0: Ja, würde ich sagen, haben wir alle Hörerfragen äh, beantwortet, ähm, sind unseren Pflichten wieder mal zurechtgekommen. Eine der härtesten Woche, eine der härtesten Wochen unseres Lebens kommt auf uns zu. Wir haben jetzt auch ein 8-Minuten-Meeting, das heißt, wir müssen jetzt mal langsam losmachen hier. Ähm, ja, sechs Etappen noch, Mette, dann haben wir Offseason. season äh, Ist auch irgendwie komisch, eine Grunde zu fahren, danach direkt in die Offseason zu gehen. Auf jeden aufregende Zeiten. Mal schauen, wie das äh, alles weitergeht, wenn die, wenn die, wenn die Covid-Tests kommen. Und äh, ob es dann da, dann da äh, hoffentlich nur negative Ergebnisse gibt, dass wir ohne Probleme weiterfahren können. Ähm, lass mich kurz überlegen, was ist sonst noch passiert. Mathieu van der Poel hat gestern die flander rundfahrt vor Wort von Art gewonnen. Nils Politz wird starker 19. Ähm, ich glaube, John Degenkopf wird auch Top 10, 9. Also aus deutscher Sicht eigentlich auch ganz gut. Ähm, ganz klar war natürlich das Video- äh, äh, wo also ich habe es dann im Video danach gesehen wie Anna Philipp stört, äh, stürzt stürzt sich die, die Hand bricht sehr sehr unglücklich äh, und die lustigste Szene des Rennens, äh, eindeutig als sich Krüger Mühlberger das muss sich hier einfach jeder mal angucken als er sich selber äh, den wie, wie sagt man die Musette also den äh, den Sack wo das äh, von der Verpflegungszone wo das Essen drin ist zur Seite schmeißt und der Henkel bleibt an seinem Lenker hängen und er zieht sich selber den Lenker weg äh, das war wirklich sehr, sehr witzig, aber natürlich hoffe ich, dass es ihm gut geht und er sich nicht verletzt hat. Ähm, ja, jetzt starten wir in die letzte Woche des Giros. Äh, mal schauen, wie das wird. Drückt uns die Daumen. Ähm, ich habe noch ein ganz kleines Gedicht vorbereitet. Gedicht hört sich blöd an, aber das Lied von Fahrer Widerstand. Das habe ich mir diese Woche sehr, sehr oft angehört, weil das mein Gefühl, da haben wir auch oft drüber geredet, widerspiegelt, dass wir Fahrer eigentlich die Schauspieler in diesem Stück sind, aber keine Stimme haben keine Gewerkschaft haben und ich wiederhole es oft und gerne, das muss sich einfach ändern, dass einfach solche Regularien wie jetzt blödes Wetter, das wir hoffentlich nicht haben werden jetzt in der letzten Woche, dass wir dann die Pässe alle fahren können und auch äh, Corona, äh, all das, was da auf, ein, auf uns einprasselt. Wir sind ja eigentlich machtlos, wir haben keine Stimme und ähm, mir dieses Lied beschreibt einfach sehr, sehr oft, wie sich fast alle in diesem Sport verhalten, was mich immer mehr ärgert, und deswegen will ich es einmal kurz vorlesen. Verwirf jegliche Moral. Dein Name soll für Reichtum stehen. Ganz normal sind deine Leute. Deine Freunde wären so gerne wie du. Verzieh nie dein Gesicht, denn es gibt nichts, wofür sich die Falten lohnen. Und widersteh dem Widerstand. Steh standhaft, nebendran, am Rand des Geschehens. Zeig nie, zu wem du stehst. Wisse, dass sich jeder zwischen Freund und Feind bewegt. Und geh steh dir selbst nicht ein dass du klein bist und allein. So klein bist und allein. Und widersteh dem Widerstand. Lass geschehen, was geschehen soll, geschieht. Verzieh nie eine Miene, so zielt niemand auf dich. Und widersteh dem Widerstand. Mach's genau, mach's genau wie unser Land. Okay, das hat jetzt nicht gepasst, sorry dafür. Ja, aber jetzt kommt eigentlich das Entscheidende. Sei eine Fahne im Wind, eine Stimme im Chor, nur die wirklich blöden Fische schwimmen gegen den Strom. Denkt mal drüber nach. Nur die wirklich blöden Fische schwimmen gegen den Strom. Wenn man lange Radprofi sein will, muss man seine Schnauze halten. Also wenn ich in zwei Jahren keinen Vertrag mehr habe, weiß ich woran es liegt. Ähm, dann ist es aber so. Ähm, ja, jetzt äh, habe ich glaube ich wirklich, wirklich alles gesagt. Ich bedanke mich recht, recht herzlich bei Pari, meinem Sponsor in dieser Folge. Schaut mal vorbei auf wearepari.com Und ja, das wollte ich auch nochmal gesagt haben. Für alle Leute, die diesen Podcast auf Apple Podcasts hören, ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen. Und lasst doch gerne einen Kommentar da. Das freut mich immer sehr. Gerade wenn ich jetzt in der nächsten Woche abends mal 10 Minuten Zeit habe, auf mein Handy zu gucken. Und ich lese da was Nettes, würde ich mich sehr, sehr freuen. Das gibt mir Motivation durchzuhalten. Das würde mich sehr freuen. Und... Ja, genug geredet. Ich hoffe, ihr hattet wieder mal Spaß bei der Folge und mit den Insights aus dem Giro. Ähm, schönen Tag noch. Liebe Grüße, euer Rick. Ciao, ciao.
1: Und ich möchte mich auch noch bedanken für euren Support am Straßenrand, vor dem Fernseher, auf Social Media. Ihr seid die Besten ohne euch wird das ganze, ganze Ding nicht funktionieren, der ganze Radsport nicht funktionieren und es freut mich, dass ich da jetzt schon mittlerweile die dritte Folge mit euch machen durfte.
0: Falls ihr mal eine Hörerfrage habt oder ihr vielleicht sogar Werbung bei mir im Podcast schalten wollt, meldet euch doch bitte gerne unter podcast.planz at gmail.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Euer Rick.